0: Olá, está começando a live pré-finalíssima do Brasileirão Feminino. Estou aqui hoje muito, muito bem acompanhado. Mas antes de apresentar essa, essa galera aí super fera, aquele recadinho para vocês. Se você puder, se você quiser, apoie o futebol feminino produzido pelo Planeta, PixPlanetaFutebolfeminino.com. Então, se puder ajudar, a gente vai ficar muito agradecido. Se não puder, é. E percuta o nosso trabalho, deu aquele retweet, aquela compartilhada, enfim, você ajuda muito a gente a tentar fazer sempre esse trabalho trazendo muita informação, muita profundidade, muita análise e com a cara do, do PFF, né? E, bom, hoje no, no site do PFF saiu muita coisa legal, saiu um texto aí sobre a Europa Feminina, a, a Euro, é, que vai ser disputada em 22, Kátia Valentim mandou das suas e, e, e escrever um pouco sobre, teve esquina da Champions essa semana aí, então para quem não está é, acompanhando, tem um podcast sobre Champions League feminina, também produzido pela Cátia, com a ajuda da Aninha Cirilo, e ela manda bem aí para caramba, então se você quiser se atualizar, saber da história da competição, saber em que pé que está o, o campeonato, ah, não estou acompanhando, quero pegar de agora, então ouve esquina da Champions que você vai conseguir se atualizar bem aí, e, e, e vir para essa competição cheia de informação, cheia de, de, de conhecimento. Gente, vamos, vamos partir para o que interessa aqui, né? Tô aqui com, com, com dois convidados aqui. Espero que eles não se peguem até o final da live, tenho certeza se é que, que o cavalheirismo vai, vai, vai falar mais alto. Primeiro eu vou apresentar a Amanda aqui para. Amanda, se rolar um, um fight, aí você me ajuda, hein? Bem, boa noite e bem vinda aí mais uma vez.
1: Boa noite, Thiago. Fazer o meio de campo aqui, né? É,
0: Boa noite um... para
1: a galera de casa e dar boas-vindas aí para o Lucas e para o Tomás e vamos bater um papo legal sobre essa finalíssima que está todo mundo aí na né? expectativa a mil.
0: Lucas Amaral, do SCCP Scouts, muito bem-vindo. E, e bora falar um pouco desse Corinthians aí, como é que está a expectativa para a final?
2: Muito obrigado pelo convite, Thiago. Muito boa noite, Tomás, Amanda. É, bom, a expectativa é a das melhores, né? Não é a primeira final do, de brasileiro do Corinthians. É, o primeiro jogo a gente conseguiu ganhar fora, que é muito importante. Então, a expectativa é a melhor possível. É, ainda tem dúvidas na equipe, mas confesso que o jogo do Paulista deu um pouquinho de, de medo aí, pelo que pode vir nesse
0: domingo. Mas ainda assim, a expectativa é bem grande. Tomás Cury do Base Palestrina, é, deu uma esperança, a, a partir do momento que deu um pouquinho de, de receio aí para o torcedor corintiano, para o torcedor palmeirete, deu, deu um pouco de, de esperança, dá, deu para ver assim, dá para dá buscar? Boa noite.
3: Boa noite, Chagão Muito obrigado pelo convite, primeiro. Boa noite, Lucas. Boa noite, Amanda. É, cara, super prazer estar aqui. É, olha, Chagão deu, né, cara, mas assim te falar que lá no base a gente ficou meio frustrado, né, velho? Porque a gente quer ver o Palmeiras ganhar no Corinthians, bicho. Tipo, parece que mesmo quando o Palmeiras tá melhor, tem alguma coisa que, que pô, as meninas... Desate... É um momento de desatenção ali, porque assim, é... vendo os Palmeiras e Corinthians, acho que a gente vai entrar nisso daqui a pouco até, né? Mais, mais aprofundado. Mas, cara, vendo os Palmeiras e Corinthians é assim, cara. O Corinthians é um time que você vacilou uma bola, meu velho. Esquece, Entendeu? Mas, assim, eu, eu, tô, eu, tô, eu tô numa esperança, assim, Tiagão, esse, é um, esse pra, pra te falar a verdade, desde que a gente acompanha o, o Palmeiras, né, que ele realmente ressurgiu aí de 2019, eu acho que esse é o time mais preparado e pronto do Palmeiras mesmo. Claro que acho que com a Zanerato, né, seria o Palmeiras que a gente queria ver mesmo, mas eu, eu acho que, cara, se tem é o que eu falei, eu falei antes do primeiro jogo, isso, cara. Se tem um time hoje que ganharia do Corinthians, na minha opinião, esse time é o Palmeiras. Então, tem que. Ter... Acho que a esperança sempre existe. Vamos ver.
0: A final justa, né? A final do, das duas melhores equipes. Assim, acho que até quem é torcedor de, do Santos, da Ferroviária, do Inter, do Grêmio, olha e, e fala assim: não, não tem como. Poderíamos estar lá, mas né? foram as duas melhores equipes e, e faz parte do jogo. É... Desculpa, vou passar pelos comentários aqui, Regina. Chegou bem rápido aqui, já deu seu boa noite. Boa noite, Regina. Amanda, não conhece essa, essa <risos> guria aqui, quem será que é? Carila Covas, que ajudou aqui a produzir o, o, PDF, o PDF que a gente vai mostrar aqui no decorrer da conversa. Daniela Medeiros com a gente. Raquel Helena. Ah, o, o patrono do, do podcast, diz Cleverton Alves. Boa noite. Uhum. Dando aula e acompanhando vocês. Opa! Mas presta atenção na galera aí, hein? Não deixa os alunos aí na mão, não. Camila Villarreal aqui com a gente. Gabriela chegando. Gente, eu vou, vou botar na tela aqui. Vou lançar a braba aqui. Opa. E vamos entrar nesse, nesse assunto. Mas, assim, antes, antes de, 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 de debater o jogo de domingo, eu queria é, resgatar um pouco esse, esse assunto do jogo de... De, dessa, de semana, né, que foi um, um, um jogo que tava muito mal alocado, né, Amanda? É, duas equipes que estavam ali se preparando para se enfrentar numa final e aí, antes dessa final, tem um jogo de paulista que a gente pode até falar, ah, não vale tanto, não é um jogo que vale tanto, vão poupar, não vão poupar, mas aí tem a questão anímica, né, por exemplo, pelo lado do Palmeiras, valia muito vencer o jogo e quase venceu, porque você vem com uma outra moral pro domingo, né, Amanda, e... e... Sim, foi quase a vitória para o Palmeiras, não veio, o Corinthians mostrou força, mas foi um jogo muito equilibrado e não foram, é, não foi força máxima dos dois lados, mas também não foram duas equipes reservas, né?
1: Sim, é, a, a gente já tinha comentado na própria live lá da Rede Contínua, do PFF, que esse jogo é, foi muito mal planejado ali pela, pela federação, porque não só antes da, da finalíssima, mas logo depois de uma data FIFA, uma data FIFA que tirou atletas importantíssimas das, das duas equipes. Né? Então, assim, a gente até viu algumas das atletas que estavam na seleção entrando ali na, na segunda etapa, mas é complicado. E a gente sabe que a mentalidade da jogadora tendo uma final no, no domingo... Entrando nesse jogo, ah. sempre entra com aquela coisa assim, é, gente, vou, vou tirar um pouco o pé aqui, é clássico, é, mas nós temos que pensar no, no outro objetivo. A questão anímica, eu acho que para o Palmeiras, mesmo a vitória não tendo vindo, não mas eu acho que foi muito importante fazer um jogo duro, começar na frente, fazer um jogo competitivo, porque te, te dá uma confiança para o domingo, mostra assim, não, a gente chegou lá, nós conseguimos fazer um gol, uma desatenção, levamos um gol ali, mas, mas dá. Só que aí você perde duas jogadoras importantíssimas, lesionadas, e não tem como você não imaginar um prejuízo. Não, a gente não consegue saber ainda se a Achu e se a Duda Santos terão condições para o domingo. Para o Palmeiras, assim é, especialmente a Achu, eu acho que é um grande desfalque, porque o Palmeiras, a gente já vinha até comentando essa falta de peças ali para o setor ofensivo. E quando você perde uma que vinha fazendo a diferença no, nos jogos importantes, isso pode te machucar. E para o Corinthians, é um, um jogo que mostra a sua força, porque você sai atrás, você consegue acalmar no jogo, continua competindo, batendo ali na trave e tal, e faz o um empate. Então, você mostra que você se você sair atrás lá no final do domingo, você tem chance de empatar e tá tranquilo. Eu acho que, que esse jogo deu uma, uma apimentada, porque eleva os ânimos, né? Mas acredito que, que as duas equipes vão entrar focadas no título e vejo, vejo o Palmeiras forte nessa briga, mas o Corinthians também de uma forma muito confiante, muito sólida também.
0: Lucas, sabe quem é a Lara aqui, né, do, do é, comentário, eu sei, né? Eu sei. É
2: o fake <risos> da Tatinha, né?
0: Ah, Tatividal. Lucas, é, para você assim, o que que esse jogo da semana trouxe para o Corinthians, mostrou para você? O que que dá para tirar para final de domingo? Como que você acha que 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 qual ajuste que você acha que o, o Artur vai conseguir olhar ali e, e conseguir trazer para o jogo de domingo? É, tem a questão de a gente não saber quem vai ser a titular, quer dizer, a gente sabe mais ou menos o time titular, mas tem algumas dúvidas. Uhum. O Corinthians pode ver alguma surpresa, né? É, mas assim, quem, que, qual o ajuste que você acha que, que dá pra olhar para esse jogo da semana e, e o Arthur talvez pensar em, em alguma coisa?
2: Bom, é, o jogo dessa, dessa <risos> semana, pra mim, é, não é uma amostra muito grande do que pode ser esse jogo de domingo, porque tinha alguns desfalques, tanto do Palmeiras quanto do Corinthians, né? Devido à data FIFA. Corinthians não relacionou nem Érica Erika, nem a E entrou com a Juliette e a Vick no banco. Ou, oh, desculpa, com a Yasmin e a Vick no banco. E elas entraram no decorrer do jogo e tal. Então, pra mim, o Corinthians ele tem que levar uma coisa em conta, assim desse jogo. A saída de bola. O Palmeiras fez um pé de pressiona quase perfeito. É, ali, no primeiro tempo, o Corinthians foi muito bem sufocado. Eu achei que dificultou demais um time que gosta de sair com a bola, que é o caso do Corinthians. E ali a gente via, pô... Eu não esperava esse jogo, todo mundo até comentou assim no grupo do, do Scouts lá, pô, eu não estava esperando esse, esse jogo tão apertado assim, porque realmente o Corinthians sofreu bastante para ter a bola, né? O, Palmeiras, o Ricardo Belli entrou com um time que conseguiu pressionar o Corinthians. E isso, e isso também tem uma solução é, nessa saída de bola que não jogou, e a gente até tem essa dúvida se vai jogar domingo, que é a Ingrid. A Ingrid é uma jogadora que eu gosto muito, que ela... Ela tem esse poder de marcação muito forte, mas ela também te facilita a saída de bola. Ela tem um domínio orientado muito bom, ela consegue alternar o, o lado da bola, ela ajuda a Zanotti a não descer tanto na, na base da jogada. Então, assim, o Corinthians consegue consertar muitas dessas coisas através das peças, né? Então, se a gente tem as Asmin, se a gente tem a Ingrid, se a gente tem a Vicky ali pelo meio, eu acho que já ajuda bastante. E Então, se eu, se eu fosse o Arthur Elias, eu levaria em conta a saída de bola tentar melhorar a saída de bola para que não seja pego de surpresa novamente, né, como foi essa semana.
0: Sim, sim, e acho que, que a questão do, dos possíveis desfalques, né, Tomás, é, preocupam, e aí a gente não tem essa noção de, de, de quem vai estar disponível para o jogo, se vai estar 100%, que também é um ponto importante, às vezes as duas podem aparecer até no time titular, mas será que vão estar 100%, né? É, e é um jogo onde você vai precisar do máximo e mais um pouco para reverter é, um placar desse contra uma equipe tão forte mas é, esses possíveis desfalques, essa dúvida se vem dúvida se vem chu é, também é, pode virar um ponto ali pro Bell e, e barganhar com, com flerte, né com, com, com blefe, né, no caso ele pode blefar, pode imaginar que vem uma equipe e vem outra, agora ele ganhou esse, esse trunfo, entre aspas, né de poder blefar, né, com a escalação dele
3: é Thiagão, com certeza. Assim, é eu acho que aquilo que a gente tava falando antes, né? A gente comentou aí você aí por a, antes do, da live, né? Cara, o, o Beli pode sim usar isso como trunfo, né? Eu até tava comentando também antes que a gente no base palestina nada em 2019-2020, cara, a gente ficava até bravo porque a gente nunca sabia qual que era a escalação do Beli. A gente não sabia nem qual que era o time titular do Palmeiras às vezes, né? Acho que hoje em dia ele tem um time mais formado, né? Ele dá mais, ele dá mais cadência para jogadores titulares aí, né? É, então a gente sabe, saberia mais ou menos a escalação, né? Mas com certeza ele pode fazer um mistério, né? Então até a Amanda estava comentando: cara, será que ele vai com a Thaís de volante, né? E a Tainara joga na zaga? Porque a Tainara foi super bem. Acho que até um ponto positivo, né, desse, desse último jogo do Paulista foi ver a atuação da Tainara, por exemplo, né? ela foi super bem, pode ser, um, pode ser uma, uma peça super importante, e aí a Thaís é alocada no meio campo, entendeu, para você ter um pouco mais de pegada, né, que como o Lucas falou, eu acho que o, o Palmeiras e o Belly, eles são muito focados nessa coisa de, cara, ter pegada, assim, não deixar o Corinthians respirar, né, porque cara, se você dá muito campo pro Corinthians, ah, beleza, vou ficar aqui atrás, vou defender um pouco, vou dar campo o Corinthians, cara, não sei se é uma melhor estratégia não, entendeu? então é... Ou então, pelo menos, alternar momentos de pressão com momentos de você dar a bola, né, cara? Mas você precisa ter jogadoras que consigam fazer essa pressão. E a Thaís, por exemplo, no meio-campo, acho que ajuda bastante, né? Na falta da, da Duda, que é uma pessoa que faz isso, né uma jogadora que faz isso, a Rafa, a, a, a Rafa Andrade, ela é uma jogadora que também pode fazer isso, ela é rápida e tal, mas talvez não seja tão defensiva, né? Eu até tinha colocado ela na minha escalação no lugar da Thaís, mas... Pode ser que você já tá aí, cara, justamente porque é essa pegada, né? Até a de curiosidade, cara, essa questão da, da, do perde de pressiona né, do Ricardo, quando ele, ele trouxe a Carol Baiana, a gente ficou curioso, né, cara? Porque a gente falou, cara, qual que são as principais valências dela e tal, né? E aí ele falou muito isso, ele falou, cara, a Carol Baiana é uma jogadora que eu adoro pelo perde de pressiona, foi a primeira coisa que ele falou, cara. Tipo, ele falou que ah, ela pressiona a série de bola. Então, cara, é engraçado, né, velho? O cara contrata até atacante pensando nessa pressão da série de bola. Então. Você imagina, né? O jogo do cara também é pautado muito por isso, né? Então é, é, é interessante de ver, cara. Interessante de ver, vamos ver como é que vai ser essa escalação aí, mas eu acho que talvez a Thaís apareça até como um elemento surpresa assim no meu campo.
0: Tá mutado, Thiago. Obrigado. Do meio para o fim, a gente vai especular aí essa, essa escalação. Enquanto isso, a gente vai bater no papo e vai passando os dados aqui. É, mas a questão da, da Carol Baiana é interessante porque ela é uma jogadora que saiu do Brasil muito jovem, né? Ela não, não é uma jogadora veterana ainda, mas ela saiu muito jovem daqui e ela tem praticamente uma formação europeia, né? Ela é uma centroavante com formação com, com DNA brasileiro, mas com formação europeia, jogou muito tempo é, na Europa, então ela tem muito desses gatilhos de pressão, faz a parede muito bem, que é um tipo de jogo que, que lá se pede muito, né, você é, empurra a equipe adversária para trás, você precisa de uma jogadora que, que vai fazer o pivô ali na entrada da área, então ela tem esse tipo de, de jogo muito refinado, né, e quando ela veio pro Corinthians, eu, pro Palmeiras, desculpa, eu, eu imaginei que ela seria uma jogadora que ia encaixar bem é, nisso, né, demorou um pouquinho até para emplacar, né, Thomas? Demorou.
3: demorou mas,
0: então, mas assim, eu também via que ela tava um pouco fora de ritmo, é uma sensação que eu tinha, assim, não tenho dados, não tenho informação, mas dava a sensação de que ela estava um pouco fora de ritmo e tal, mas ela é uma jogadora que, que já é para estar no radar da seleção há muito tempo, a gente conhece ela de seleção de base, enfim, é uma jogadora que, que ainda evoluiu, melhorou, então é uma jogadora bem interessante nesse, nesse sentido. É, vamos, vamos falar um pouquinho dos dados aí, né? a gente já está passando na tela, mas comparando aqui, é, são os números do, das duas equipes no brasileiro, tá? só no brasileiro feminino. Então a gente percebe aqui que, o, que gols marcados do Corinthians é uma equipe que, que marcou mais gols, tem uma média aí de 3,1 gols por jogo, do Palmeiras não fica muito atrás, 2,8. Temos o, aqui algumas questões interessantes, o Corinthians, é, em ações totais, em ações bem sucedidas, né é, tem aí quase, quase 100 vezes, 100 ações a mais é, que o Palmeiras por jogo, não, 100 não, um pouco menos, né umas 60 ações a mais por jogo. A gente sabe que isso já traz alguma diferença aí é, para a intensidade do jogo, enfim. Mas a gente sabe que o Corinthians também é uma equipe que consegue ter um pouquinho mais é, da posse da bola. A gente já vai mostrar isso mais para frente. E aqui, é, acho que é interessante a gente olhar aqui para essas características ofensivas, né? É, porque o, o, o Corinthians, ele, ele, a gente percebe que o Corinthians, por exemplo, ele, ele entra mais é, na área adversária, ele tem, é, chuta mais em gol, mas é, é uma equipe que, assim, o Palmeiras não fica muito atrás, o Palmeiras chuta mais no jogo, mas o, o Corinthians consegue acertar mais em gol, mas é, é, talvez é, uma, é um pouco desse, dessa dependência, Tomás, da, daquela dependência, entre aspas, que a gente cita, né, da Bia, porque a Bia, ela tinha um índice de acerto muito grande, né, no, no, no Brasileiro, e aí quando ela sai, a gente percebe que o, que o Palmeiras entra no mata-mata e o time dá uma baixada, né?
3: Com certeza. É, cara, o primeiro jogo contra o Grêmio foi, assim, assustador, né, velho? Vamos falar, vou falar a verdade? Nossa senhora, cara, eu achei que o time, assim, a gente ficou meio, cara, como é que será que vai ser com a, sem a Bia? Aí, velho, acabou o jogo, um olhou pro outro falou, velho, não sei se vai dar não, cara. Mas, assim, o bom foi que é, tiveram jogadoras que cresceram depois desse período, né? A própria Carol que a gente estava falando, né? Cara, Julia a Bianchi, sua. a Chu, né? Então, cara, Carol Julia Bianchi, a Chu. Então, assim, conforme foi passando os jogos, acho que o Palmeiras Palmeiras foi vendo né que existia vida sem a Bia. E acho que é normal, né, cara? Você ter aquele primeiro jogo, outro game, que é, tipo, todo mundo meio perdido, as jogadoras meio perdidas ali tentando procurar uma referência, não achando, né? É, uma que eu também vi que ela, ela foi decisiva em alguns jogos, e eu quero ver mais dela, é a própria Ari, né, eu acho que em alguns jogos ela foi super decisiva, ela, ela tomou super responsabilidade para ela, e em alguns ela ficou meio apagada, mas eu acho que ela tem possibilidade de fazer é, bons jogos, mas eu acho que também, cara, até por isso, ah, e a própria Maria Alves também, né, a, a Maria Alves que até veio, entre aspas, vai, como uma certa reposição, para Bia, óbvio que são características diferentes, né? Mas eu acho que até pelo peso que a jogadora representa. Pelo um peso ali, do nome,
0: né? né, também, né? É, é jogadora que Mais O patamar mais próximo ali que a gente pode comparar seria ela, no caso, né? O setor Exatamente. ofensivo. Exatamente.
3: Exatamente. E, cara, por exemplo, contra o Internacional cara, foi quase só ela, né, velho? Foi só, tipo, a Maria Alves, bola na Maria Alves e vamos. Às vezes, então, o Palmeiras procura essas pequenas, essas, essas referências, né, que acabam mudando, assim, ao longo do jogo, né? Às vezes é a Chu, às vezes é a Maria, e aí, agora, eu acho que tá se acertando mais, né? Eu, eu, eu acho que contra o, o Inter em casa, foi o ápice, talvez, né? Que foi o segundo jogo contra o Inter ali, foi o ápice, talvez, a organização, e contra o Corinthians em casa, não foi ruim também. Eu acho que o Palmeiras teve um jogo bom, acho que fez um jogo razoável, assim, né? E buscou essas referências, mas realmente é o que você falou, assim, eu acho que é, falta realmente, cara, você ter aquela, aquela vivência daquela triangulação, às vezes que você antes fazia com a Bia e agora não vai fazer mais, né, então, putz, a tendência é você demorar um pouco para acertar, né, e, e vamos ver, vamos ver como é que como é que vai ser, porque como a gente tava falando é, agora há pouco, né, o Corinthians mostrou muito a sua força nesse jogo do Paulista, porque é isso, cara, Tipo, dá uma bola, você erra muito, cara. Com o Corinthians você pode errar, ó, com o Corinthians você pode errar uma vez, vai. Eu vou dar um, uma colher de chá pro Palmeiras. é uma vez, na segunda você já era, meu irmão. Então é assim, né, cara? Então, é. vamos ver como é que como é que elas, elas vão lidar com esse jogo. Eu acho que. É, elas estão super motivadas, mesmo com a série da Bia, falam que a Bia acompanha sempre de lá, né? E elas falam direto com ela e tal. O grupo tá bem, né? Eu acho que o, o grupo teve muita modificação de 2020 pra 2021. A gente achava que não ia dar certo, velho. A gente ficava muito preocupado. Mas no final, pô, deu Foi gana aí. Foi mudança brusca,
0: zero... né? Foi bem é, muitos né?
3: Muito, assim. Não, é absurdo. E aí com a Bia você vê outra. E aí, por que eu falei esse ponto, né? Porque com a Bia você tem outra mudança brusca, né? A gente falou, cara, não, agora já era. E aí com o Grêmio. Você vê aquela descida uhum. assim... Aquela oscilada
0: não... contra um, um time que estava numa depois. crescente, né? O Grêmio estava numa crescente, cara. né? Exato. Foi um negócio eu... que realmente é. pode pode ver. Exato.
3: Tipo, e o, o Grêmio lá atrás né, também estava bem e o Palmeiras fez 4x0 no Allianz tranquilo, né? Aí a gente falou, pô, velho, não é possível. Acho que também vai ser a mesma coisa talvez, não vai ter muito problema. E aí, no primeiro jogo foi tipo, cara, realmente preocupante, né? Mas depois deu uma, uma subidinha aí. <risos>
0: Pois é. é, trazendo o Lucas aí. Lucas, a gente percebe que, que é, a, a, o estágio das equipes é diferente, né? Apesar do Palmeiras ser uma equipe muito, muito sólida, muito forte, o estágio do trabalho, né? E isso não, não tem como não entrar em campo, né? Então a gente vê o Palmeiras que consegue mostrar força, mas que oscila mais que o Corinthians, né? Então a gente percebe um Corinthians aí que, que, que tem é, dispositivos de jogo mais bem estabelecidos, tem um, um elenco, um plantel, que eu, ne, eu nem acho que o, que o banco do Corinthians é tão superior ao do Palmeiras, eu só acho que as jogadoras, quando entram, entram mais ajustadas com o que o time precisa, elas têm mais esse... Essa, é mais orgânico, né? Elas já entram de uma forma mais orgânica, lógico que a gente pode, né, comparar nome a nome, mas acho que, que, o, que as jogadoras do Corinthians, elas, elas têm uma noção melhor do que fazer quando entra como meia, do que fazer quando entra como atacante, do que fazer quando entra por dentro, por fora... Enfim, é, eu queria que você falasse um pouquinho desse Corinthians, assim quais são os, os pontos fortes assim, que você projeta para essa final, é, e aí se quiser também usar a tabela um pouco aqui, porque a gente vê algumas características uhum. ofensivas é, do Corinthians e tal, e a gente vê que é uma equipe que, que, que ataca bastante pelo, pelo seu lado esquerdo, né? É, não Sim. que não ataque pelo lado direito, é, é, são valores bem próximos, mas não tem como é, deixar de falar desse lado que tem... É, quando tem a disposição, tem Yasmin, tem Tamires, tem a Juliette, que é um, uma reposição assim, de um nível muito alto. Enfim, é, como é que você vê todo esse, esse contexto aí?
2: Sim, é, o Corinthians teve perdas importantes nessa temporada, né? a, a Paulinha, a Crivellar e a Gabi Nunes. E principalmente a Gabi Nunes, para mim, é uma perda bem pesada, porque é uma jogadora que pô, fede a gol, né? como a gente fala, é uma jogadora que faz muito gol. É, tem um senso de posicionamento fora do comum, então é é para mim foi a perda mais pesada, além da Crivellari que é, um, é, um, é uma ídola, né, do, do time, uma jogadora que tá marcada na história do clube, e... mas olhando a tabela, fica muito evidente um problema que acho que 90% da torcida reclama, que é perder gol. O Corinthians perde muito gol. É, contra a Ferroviária, assim, apesar de ter ganhado bem os dois jogos, consagrou a Luciana em vários momentos, né, a Luciana parecia que ela estava virando de novo aquela goleira da seleção brasileira, porque realmente ela fez muitas defesas em lances que o Corinthians podia ter matado o jogo muito mais cedo. Então a tabela deixa isso bem evidente, eu falo ali chances de gol, porcentagem de sucesso, 28%. É um número que é considerado baixo, né? mas também se dá para entender pela quantidade grande de chances de gol. É, você falou do elenco do Corinthians, eu acho que o elenco do Corinthians também foi premiado por algumas surpresas. A Jennifer, assim, é, é difícil não se apaixonar pelo futebol da Jennifer, sabe? É uma jogadora que entrou, tem 18, 19 anos, se não me engano, entrou e parece que tem 30, parece que ela está no Corinthians há 10 anos, assim. É uma jogadora espetacular e eu até acho que ela criou um problema para a Torelias, um problema bom, na minha visão, porque a Adriana teve problema de lesão, né? Infelizmente ficou até fora das Olimpíadas. E a Adriana, que era uma titular incontestável, uma jogadora muito importante para o elenco, e aí, quando a Jennifer começa a jogar muito, vira artilheira do Campeonato Brasileiro em certo momento ali, competia com os Zanerato na fase, de, na fase de pontos corridos. E então acho que o Arthur ficar na dúvida, putz, e aí, favoreça a jogadora que está no melhor momento ou favoreça a que sempre foi minha titular? Então a outra surpresa para mim é a Portilho. É, a Portilho que era uma jogadora taxada, muitas vezes de jogadora de segundo tempo, né, porque ela é muito veloz, então entrava com o adversário cansado e dava muito trabalho mas ela se tornou uma jogadora de dois tempos assim para falar porque ela vai no primeiro tempo ela é uma jogadora de muito bom num contra um ela te entrega essa profundidade é, o Corinthians não sobe tanto a lateral direito que é a Katiúcia né por exatamente por esse motivo porque ela ajuda muito nesse quesito é, outra, outra outra novidade também foi que a gente estava até comentando aqui mais cedo foi a Campiolo porque o Corinthians estava com essa lacuna realmente na na, na zaga a Pardal vinha numa temporada meio constante. É, a Poliana tem seus dias. Eu, eu sou um defensor da Poliana, assim, é, como zagueira. Como lateral, não muito, mas como zagueira eu, eu gosto. Mas a Campiolo cresceu e, e fez para merecer a titularidade dela. É, hoje é difícil questionar a presença dela nesse time. Então, o Corinthians perdeu jogadores importantes, mas viveu de surpresas muito boas. Eu acho um elenco forte, tem algumas... Peças ali que não conseguem ter uma reposição à altura, acho que é o caso da Tamise, mas aí é realmente pô, muito difícil, né? É, sai a Tamiris, entra a Kaká, ou entra a Bianca Gomes, que aí a gente acaba perdendo um pouco dessa qualidade. É, como você falou, a Yasmin, a Yasmin é um furacão, assim, né? A Yasmin, quando, você, quando ela sobe para ataque, algo de bom vai sair. Então, a gente tenha muita essa expectativa nela, além de ser uma cobradora de bola parada muito boa, cobrando falta, cobrando escanteio. Então... Eu acho o elenco do Corinthians muito bom, precisa de reforços, a gente precisa sim, a gente precisava de uma lateral direita ali para a reserva da Cat porque a Kátia é muito boa, mas ela precisa de uma jogadora à altura quando ela não estiver, né? Então, eu acho que o elenco do Corinthians está um pouquinho à frente pelo tempo de trabalho, na, na frente do Palmeiras, né? É, o Arthur Elias aí há, há muitos anos. Então, parece que o elenco é muito mais forte, mas se você realmente olhar nome por nome, são peças quase que equivalentes.
0: Eu também acho elencos muito próximos, trazer a Amanda aí. Amanda, você está sendo requisitada aí no, no, na <risos> conversa. É, Amanda, como é que você, já entrando no jogo aí de domingo, como é que você projeta inicialmente aí esse, esse jogo? Uh, claro que é difícil a gente imaginar aí quem, quem serão exatamente as 11 titulares de cada lado, a gente tem uma noção aqui de 8, 9 nomes é, bem certos, né? Mas quem que você acha que pode vir aí como uma surpresa, talvez na final, é, a gente considerar que talvez a Duda e a Churão e a, e a joguem, é, a gente até tinha debatido isso no, na live do, da Rede Contínua, nas lives da, do PFF, eu não, se eu não me recordo bem, a gente tinha, tinha debatido que no primeiro jogo, o Beli respeitou bastante o Corinthians, no sentido de não se arriscar, né? Até porque queria, queria sair vivo do primeiro jogo, né? Não foi uma retranca de maneira alguma, mas ele queria sair vivo do primeiro jogo. E, e, e o Corinthians geralmente ganha as finais do primeiro jogo, né? Chega o segundo jogo, aquele jogo de festa, de churrasco, faz é. quatro, cinco. Mas assim, o Beli sobreviveu ao primeiro jogo. Mas o nosso debate no, no, nas lives da Rede Contínua era de que ele talvez pudesse ter entrado com a Maria no primeiro tempo e pressionado mais. Como ele fez esse jogo de semana, né? E deu muito certo, né?
1: Sim, sim. Pegando um pouquinho do que a gente ouviu aí do Tomás, do Lucas, da, da galera do chat, uma, uma coisa que eu acho interessante para a segunda partida, principalmente do lado do Palmeiras, que eu acho que foi o que a gente viu menos, porque é uma coisa que o Palmeiras é forte eu acho que ele não soube incomodar o Corinthians. É a questão da bola parada. Usando aí os números que, que você trouxe, Thiago, a questão do, dos cruzamentos e escanteios. A gente sabe que tanto Corinthians quanto o Palmeiras têm boas bolas paradas ofensivas. São dois times que são bons... E o Palmeiras não conseguiu é, pressionar o Corinthians dessa forma, né? A gente viu muitos erros de cruzamento, a Carol Baiana, é, mesmo sem ser bola parada, com bola rolando mesmo, bola aérea para ela, ela é uma jogadora forte nesse fundamento. E o Palmeiras não conseguiu utilizar isso na primeira partida da final. Eu acho que o Palmeiras foi muito bem no pé de pressiona como o Tomás mesmo falou, o próprio Lucas falou que o Corinthians é, se sente incomodado nisso, e eu realmente acho que, que o Corinthians teve dificuldades ali, só que o Palmeiras não conseguiu transformar esse perde pressiona em oportunidades de gol claras. E para a segunda partida, para essa final, a, acho que a, a possibilidade de título e vitória do Palmeiras passa por isso. Entendeu? Ele, ele precisa... Criar essa efetividade, ele precisa ser efetivo dessa forma. O Corinthians, por outro lado, precisa conseguir achar uma forma de sair desse pé de pressiona e ser efetivo lá na frente. Eu acho que na partida de ida o Corinthians conseguiu e toda vez que conseguia ele tinha campo, mas, mas eu acho que pecou um pouco em usar esse campo para capitalizar. Né, acho que a Ingrid ali, como o próprio Lucas de sacou, vai ser fundamental, mas a gente não sabe se ela joga, a Andressinha a gente não sabe se tem essa condição, né, uma jogadora que poderia ajudar muito na questão do passe, e uma, uma coisa que eu achei interessante, eu estava acompanhando, mandar até um abraço para o Duga, que ele sempre acompanha as nossas lives aqui, eu gosto muito das análises que ele faz, ele fez uma análise do, do gol, do Corinthians, desse duelo de meio de semana, e deu para perceber que o Corinthians usou uma coisa que é muito forte do Corinthians, e, e o Palmeiras estava tentando não dar isso para o Corinthians, que é o jogo ali na entrelinha. O Corinthians é uma equipe muito forte de entrelinha ali no, no ataque. E o gol surge justamente quando o Corinthians consegue achar a Vick Albuquerque livre na entrelinha. E aí a Vick faz o passe para a Zanotti, a Zanotti também livre. Então, foi um momento de, de lapso defensivo do Palmeiras que o Corinthians capitalizou muito bem. E aí, passando para a questão da, da escalação para o domingo, quando a gente estava conversando aqui antes da live, eu até falei a, a questão de usar a Thaís como volante, eu acho que essa pode ser uma forma do Palmeiras tentar barrar esse jogo. A Thaís é uma jogadora que, que, ela jogando ali de volante, ela consegue varrer mais espaços, né? É uma ótima jogadora defensiva, tem um bom passe, então não vai prejudicar essa saída de bola do, do Palmeiras, a produção ofensiva, e eu acho que ela pode trabalhar muito ali na, na entrelinha, tentando evitar que o Corinthians ache esse tipo de infiltração, né? E aí seria, basicamente, colocando a Tainara na zaga. Isso pensando na ausência de jogadoras como a Chu e a Duda Santos que lesionaram, né? Porque é, eu acho que, que entrar aí com a Tainara seria mais caso a Duda Santos ou a Chu não, não, não tenham condição para o domingo, né? E assim, o fato de você entrar com mais uma zagueira não necessariamente está trazendo o seu time... É, mais para a defesa, porque a gente sabe a qualidade que o Palmeiras tem no apoio das suas laterais, né, a Calderan é muito forte no apoio, a Catrine, se for a escolhida para a lateral esquerda, é, a gente viu que a Camilinha jogou no meio de semana na lateral esquerda, a minha opção seria a Catrine, porque eu acho que ela dá um equilíbrio maior para o setor, mas a opção que o Belli é, fizer na lateral vai ser uma opção que precisa apoiar, o Palmeiras precisa é, conseguir machucar o Corinthians pelas laterais, e, e isso é fundamental, então se você tiver ali uma zagueira a mais, uma Thaís para proteger, talvez isso seja importante na hora da recomposição, porque a gente sabe que o Corinthians é muito forte na transição, é um time que te machuca muito. E quanto ao Corinthians, eu acho que é tentar ser mais efetivo. O próprio Lucas falou que a torcida se incomoda pelo time perder muitos gols. A gente viu isso no meio de semana, perdeu alguns gols. É, no próprio domingo passado, perdeu alguns gols que não poderia perder. né? Então, é, eu acho que precisa conseguir ser mais efetivo. Eu, eu não entraria com a Jennifer logo de cara, porque eu acho que ela, no segundo tempo, vai ser fundamental para talvez segurar um pouco mais esse time do Palmeiras. A Jennifer é uma jogadora que, que eu gosto muito, eu até... Eu não lembro se foi nos, nos duelos com o Kinderman, que conversando com uma galera, eu até falei assim: ela é uma jogadora muito inteligente, porque ela se posiciona tão bem que às vezes ela precisa de um toque na bola para poder decidir uma jogada. Não apenas fazer o gol, mas para poder fazer um pivô, colocar uma companheira numa, numa posição melhor para decidir uma jogada. Eu acho que isso vai ser fundamental no segundo tempo dependendo se estiver feito um gol, ou se o Palmeiras estiver buscando muito gol, liberou um espaço, vai lá e faz um contra-ataque. Então, assim, escalação, eu acho que o Corinthians está um pouco mais previsível, o Palmeiras, pela, pela questão das lesões, está tá mais imprevisível ali. Entrou com a Otília no meio de semana, fez uma função tática importante ele no primeiro tempo, mas eu não sei se seria a melhor opção para essa finalíssima, apesar de ser uma atacante. Eu acredito que, que tudo vai passar mesmo pra, pra, pela produção ofensiva do time. A gente sabe que o Corinthians fez uma marcação muito interessante na Júlia Bianchi, no domingo, e, e eu acho que o Belli precisa achar um mecanismo de colocar a Júlia Bianchi no ataque é, e conseguir achar um espaço para ela. Né? porque o jogo do Palmeiras a criação vai passar por ela vamos ver o que que vai dar
0: e, e é muito difícil né o, o, o Lucas é, a equipe adversária conseguir soltar as volantes para cima do Corinthians é, quando você tem jogadores como a Amanda citou que que exploram muito bem a entrelinha né a Vicky acho que ela nasceu é, naquele setor do campo ali né acho que foi ali que o parto aconteceu porque ela fica muito bem habituada ali naquele, naquela região do campo, e a Zanotti sabe explorar essa região, a Ingrid, quando é, arranca, consegue atacar espaço e, e incomodar muito por ali, enfim, tem a, a Andressia, que já é uma jogadora mais de base da jogada, né? mas que às vezes também pisa hum. na área, e quando pisa tem qualidade, e, e a Diane, que fez um, um brasileiro, uma final de brasileiro do ano passado, assim que ela foi o nome da partida, né entrou de forma inesperada e foi o nome da partida, é, Corinthians tem muitas opções para o setor, Queria saber de você assim, quem você acredita que vai ser a, a escolhida, até porque a gente não sabe das condições da Ingrid, da Andressinha, a Diane. É, talvez fosse a, a, a opção com menos, é, com menos hype aí para entrar, mas talvez no momento seja a que está mais à disposição aí para fazer essa parceria com a, com a Zanotti, né?
2: Isso, exatamente. A opção ideal, na minha visão, é a, é a que o, o Arthur Elias vinha fazendo, que é a Ingrid. A Andressinha, apesar de ser. Bom, inquestionável a qualidade da Andressinha, mas a temporada dela, a temporada dela no geral, é muito abaixo. Assim, né? Eu não sei se ela vem de problemas físicos desde o início, eu acredito que não, mas ela tem feito uma temporada que não tem credenciado ela como uma jogadora para ser titular dessa equipe. Sabe? Até por isso a gente chegou a ver a Diane em alguns momentos como titular é, e a Ingrid ganhando a, a, a vaga nesse fim de temporada. Então eu acredito que seja a Ingrid, é, por tudo que ela entrega, mas se não, se não puder, acho que vai ser a Diane, porque o problema da, da Andressinha ele é mais, mais crônico, né lombalgia sempre prejudica muito o desempenho de qualquer atleta. E a outra dúvida que a gente até, até colocou ali, que é a Adriana ou a Jennifer, é por, é por isso que eu falei, a Jennifer vem de uma temporada sensacional, a Adriana vem de uma temporada de lesão e acabou de fazer gol contra o Palmeiras, mas antes estava com muita dificuldade para isso, e, e é sempre aquela questão, são jogadores totalmente diferentes, a Adriana com linhas, um time que subir as linhas, vai sofrer com a Adriana, porque é um jogador que joga no limite da linha, é muito veloz, poder de finalização muito bom. A Jennifer é aquela centroavante que a gente fala que é um pouco mais clássica, mas se movimenta como se fosse uma meia. Ela tem muita facilidade para sair, trazer o defensor é, descolar da última linha. E, e a Vicky, cara, a Vicky é diferenciada, né? A Vicky se não tivesse a Zanotti, era a camisa 10 da equipe, é, tranquilamente. É, o Arthur Elias dá uma liberdade que, que é muito agradável de ver para ela. Ela tem a liberdade de se jogar próximo do setor da bola, ela, tem, ela consegue descer um pouquinho mais para se aproximar ali da Zanotti e da Ingrid, consegue se associar com a Tamires muito bem, e então a, a Vick para mim vai ser a peça-chave para esse jogo, porque sabendo explorar o entrelinhas do, do Palmeiras e a Vick tendo espaço, aí é muito difícil segurar o Corinthians, porque Zanotti e Vick têm um poder de criatividade muito grande.
0: E, Lucas, seguindo com você, qual que é o, o, Thiago, o ponto de... Pode, pode vir, rapidinho, Amanda.
1: Rapidinho, só sobre isso que o, que o Lucas falou da Adriana, nesse duelo de meio de semana, a Adriana, apesar dela não ter feito uma partida, assim, nos níveis que a gente sabe que a Adriana pode fazer, ela ganhou muitos duelos com a Bruna Caldeirão ali. Então, é uma peça que eu, eu fiquei até preocupada com, com a, a quantidade de duelos que a Caldeirão estava perdendo no jogo ali. E é o, é o lado que o, que o Corinthians é muito forte. Você vai ter uhum. Tamir, você vai ter Yasmin e você vai ter a Adriana caindo ali. Então, é, a, a Caldeirão perdeu alguns duelos e eu acho que não apenas... Pela jogadora Bruna Caldeirão, eu acho que faltou também um pouco de cobertura do Palmeiras no setor, né? Um apoio ali para ela, ela tava muito no mano a mano.
2: Sim, faltou a cobertura que eles fizeram contra a Portilho no primeiro jogo. Eu achei que a Portilho Sim. foi bem marcada no primeiro jogo da final. E aí essa cobertura na esquerda acabou ficando um eu, eu pouco defasada mesmo.
0: Eu ia até citar isso, é, de que a Portilho, a Portilho é, o, é, o, é o, talvez o encaixe mais esperado que dê certo. Porque é a Portilho batendo com a Camilinha ou com a, com a, com a Catrine, que quando a Catrine tá, tá como o lateral esquerda ela é mais segura, mas também não é uma especialista defensivamente. Então a gente ficava naquela, né? A Portilho em cima da... da se for a Camilinha na esquerda, a Portilho vai, vai ter uma grande vantagem. Mas nos dois jogos isso meio que não, não, não aconteceu ainda, né? Talvez aconteça no próximo jogo, já que o Palmeiras vai ter que jogar mais avançado no, no campo, e vai ter que se expor um pouco mais, e aí como como o Lucas e a, e a Amanda colocaram aí, é, o Corinthians ele consegue também aproveitar espaço, atacar espaço, mas eu queria só seguir com o Lucas, para saber, Lucas, o seu ponto de vista, assim, qual que é, você, você comentou aqui com a gente um ponto forte do Corinthians, mas qual que você acha que é um ponto é, que te gera preocupação, assim, que você acha que o, que o Palmeiras é, pode incomodar, pode acumular alguma coisa contra o Corinthians, partindo logo, lógico, do ponto de vista de, do, da equipe do Corinthians.
2: Sim. É, um problema que a gente tem visto que é um pouco crônico do Corinthians é quando a pressão não funciona lá na frente a falta de cobertura lá atrás prejudica demais o time. Isso dos dois lados tanto no direito quanto no esquerdo no esquerdo porque Yasmin é uma, quase uma atacante ela sobe muito para fazer esse lado esquerdo no ataque e no, e no direito porque acaba que a Catiúcia fica exposta então quando essa, se essa pressão não funcionar e o Palmeiras conseguir se desvencilhar da, dessa primeira linha de marcação do Corinthians é muito complicado para o Corinthians defender essa, essa bola. Tem sofrido alguns, alguns ataques assim, alguns geram gols, alguns outros não. Mas um exemplo aqui para usar, contra o Kinderman, na primeira partida, que ela sai na frente até do jogo, o, a Poliana sai para caçar lá em cima e ela não tem cobertura nenhuma. Então quando ela não acerta o combate, o Havaí ganha um campo inteiro para correr. E aí vem um cruzamento para dentro da área e sai o gol do Havaí. Então acho que se a pressão do Corinthians não funcionar, o Palmeiras tem tudo para machucar o Corinthians.
0: Vamos para o outro lado agora, aqui da, da, do campo, é, trazendo aí o, o Tomás, mas os três aí podem ficar à vontade também para entrar e opinar. A gente tentou elaborar aqui, Tomás, é a tarefa difícil. A gente tentou, a gente é. foi, foi corajoso. Foi garra é deu... sempre. É. Foi é aqui... garra sempre,
3: É sofrimento. Enfim,
0: é sofrimento. A gente sabe que vai ter Caldeirã, que vai ter Agus, que vai ter Ari em algum lugar do campo, que vai ter Camilinha em algum lugar do campo, Júlia, é, Maria, Carol, mas a gente não tem exatamente a, a noção de, de onde vai estar tá Thaís, de onde vai estar, tá, enfim, é, a própria Camilinha, mas a gente sabe que essas jogadoras provavelmente vão estar em campo porque são jogadoras de confiança. E aí, comece, elaborando daqui, mas do, do, da imagem aqui, mas, mas desenvolvendo... O é, que, que mais te preocupa aí nesse, nesse Corinthians, é, partindo do, 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 da sua, da, do que você imagina aí do time que vai entrar em campo, do Palmeiras, e do que o Palmeiras vai precisar fazer é, para conseguir reverter esse placar, é, você acha que o Palmeiras vai entrar para sobreviver no primeiro tempo e depois apertar no segundo? Você acha que o Palmeiras já vai fazer algo próximo do que fez é, no jogo da semana, que já foi bater de frente e, e tentar medir forças, porque são 90 minutos e passa muito rápido, né? Enfim, como que você imagina, quem você acha que, que, que são as peças aí do Palmeiras que podem fazer diferença a favor e o que mais te preocupa aí para o jogo de domingo?
3: Boa, vamos lá, Ti. É, cara, pessoal, acho que primeira, primeira coisa aí até... É, entrando em como que o Ricardo vai entrar, né, cara. A gente nunca sabe muito, né, o Ricardo, ele, ele varia muito, mas assim, eu, se fosse pensar, cara, eu acho que ele iria ele iria pressionar o Corinthians no começo já, é, mas assim, aquela pressãozinha inicial ali, 5, 10 minutos, até que saia de bola, depois ele volta o time, e aí segura, 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 segundo tempo ele, cara, se não fizer nada, se ficar 0x0, zero zero, segundo tempo, eu acho que ele, começa na mesma coisa e depois vai precisar ir para cima, né? Então, eu, eu diria que vai ser uma pressãozinha inicial aí, saída de bola, primeiros minutos, depois ele volta e aí deixa o Corinthians um pouco mais à vontade e tenta não tomar gol ali, né? E tenta, talvez até na, na bola parada, que é uma valência muito grande do time, né? Tentar fazer um gol, acho que primeiro tempo ele não vai se arriscar tanto, não, acho que talvez só como eu falei, primeiros minutos. É, e aí, acho que entrando no, no que preocupa, né, cara? Com certeza entre linhas mesmo, né? Acho que é, a gente tava falando, eu tava, eu tava lembrando, o gol da Vick Albuquerque, lembra, no Brasileiro? Foi a mesma coisa, cara, igualzinho, velho, mesma coisinha ali, ó. Cara, quando a gente pega um contra-ataque, várias entrelinhas, vai nas entrelinhas, eu não lembro quem que deu o passe pra Vick, cara, mas foi muito parecida a jogada, cara, muito parecida. Tipo, quase igual, assim, que é, o Palmeiras fica meio perdido, assim, eu sinto que quando, quando o Palmeiras, o Palmeiras, ele tem um pouco de dificuldade... É, de recomposição defensiva, às vezes, assim, principalmente em jogo grande, assim, eu sinto que os jogadores ficam um pouco nervosos, cara. O meio-campo fica espaçado, e o Ricardo ele é um cara que gosta muito de jogar por aproximação, né? E quando esse, esse, esse jogo de aproximação não dá certo, que ele perde a bola no meio-campo, até às vezes na defesa, tipo com a primeira volante ali, né? E tal, a gente tava falando. Até a Amanda falou: Ah, a Thaís é uma, é uma jogadora que ela sabe ser jogando bem, concordo. É, mas, cara, às vezes eu sinto que dá pane assim, no Palmeiras, sabe? Principalmente lá de trás, assim, cara. E aí, o você joga, rouba a bola ali, pá, já era, sabe? Então, minha maior preocupação é essa, saída de bola, assim, e recomposição defensiva pensando nessa, nessa jogada lá entre linhas, tá? Então, acho que é uma, é uma, é uma dificuldade que o Palmeiras teve muito. É, cara, contra o Inter, teve muito isso aí, cara. Teve, teve uma, uma dificuldade contra o Inter lá, contra o Grêmio lá também. Teve essa dificuldade, tipo, cara, sair jogando, assim, tipo, o time tava meio nervosão, assim, não conseguia sair jogando. O meio campo não se encontrava, né? Mas até por isso que eu acho que talvez aquilo que a gente falou, né? Será que a Thaís vai estar, será que não vai estar? Eu acho que até por isso faz até sentido, né? Eu não eu acho que quando eu te mandei, tipo, eu nem tinha colocado a Thaís no meio, né? Que eu achava que o Belly não ia entrar assim. Mas eu acho que talvez se ela entrar no meio, acho que faz sentido, cara. Porque, pelo menos assim, né? Se você tem uma uma perda de bola ali, importante, você tem uma recomposição um pouco mais rápida, né, com uma, 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 uma volante que sabe recompor melhor, né, então, e eu acho que aí ele ataca um pouco essa, essa carência que a gente estava falando da entrelinhas, né, se tem uma jogadora que ataca melhor a entrelinhas, né, e, e também, assim, e concordo também com o que você falou um pouco lá atrás, que aí eu acho que talvez a Thaís seja até uma das peças-chave, né, você perguntou das peças-chave, acho que a Thaís talvez seja uma peça-chave, tanto de zagueira quanto de, de volante, é, e cara, uma outra peça-chave para mim que é super, super chave aí, cara, é a Katrine, Tá é tanto lá atrás quanto lá na frente, eu acho ela muito boa. E eu acho que para mim ela tem que ser lateral. Eu lembro uma live que eu fiz com a Tainá, que também é do base. A gente tava tipo, cara, o Palmeiras não tem lateral esquerda para começar a temporada. E aí o que vai acontecer, como é que vai ser? Porque a Catrine tinha vindo, a gente tinha visto ela jogar no Minas. É, é, não é, sei é, se vocês lembram, acho que foi é, é. sim.
0: Fez a temporada de camisa 10 no Minas, Exatamente, né?
3: Exatamente, velho. E aí eu falei, cara, quem que vai ser a lateral esquerda no Palmeiras? Vai ser a Camilinha mesmo? Mas, tipo, a gente não queria a Camilinha de lateral, cara, ser bem sincero, assim. <risos> Entendeu? Velho? Porque, tipo, eu prefiro a Camilinha lá na frente, assim, e, tipo, assim, e às vezes eu sinto que ela tá meio na... meio na... na um pouco até na, na de tipo, Andressinha, assim, no Corinthians, sabe? Tipo, o cara não tá no auge, assim, cara. Então, eu falei, putz, meu, será que a Camilinha vai ser a... a lateral esquerda? né, e aí não foi, né, foi a Katrina e ela tem desempenhar muito bem, cara ela tem... tanto que foi chamada pra seleção, né são duas que a gente sempre elogiava no base, a Thaís e a Katrina, e as duas foram chamadas pela seleção, a gente ficou muito, muito feliz porque, realmente assim, cara é tipo, ob... sem objetivo, cara são jogadoras muito chaves pro Palmeiras né, e aí acho que a, a, o terceiro, a terceira jogadora e a quarta que eu ia colocar é, é cara, Júlia Bianchi com certeza, né, porque é aquilo, né ela foi muito bem marcada, o Corinthians foi muito bem em cima dela. E... Mas ela é a, a jogadora que tem capacidade de decidir, né, cara? Tipo, cara, ela pega uma bola ali, dá uma bola que nem ela deu pra Chu, né? Acho que é contra o Inter, putz, cara. E decide um jogo, né? Ela é uma, uma jogadora que tem capacidade de decisão muito grande. E eu acho que a quarta, cara, eu vou até falar, não vou nem falar a Maria, cara. Eu vou até falar a Carol Baiana mesmo, velho. Porque eu concordo super com a Mane, que o Palmeiras não usou a bola aérea como deveria, cara. E eu acho que, assim, se o Beli prestou atenção nisso e treinou isso e eu eu, eu imagino que deve ter treinado cara a bola aérea é uma jogada que o Palmeiras pode muito surpreender o Corinthians entendeu e a Carol ela é super boa nisso cara super boa mesmo assim então cara eu, eu vou colocar até ela assim como a quarta jogadora chave tá a Maria eu acho que ela é super boa também mas eu acho que para esse jogo específico, cara, eu acho que talvez a Carol possa até, fazer, até ter um poder até de decisão um pouco maior, se o Ricardo realmente fez o que a Mana falou, né, percebeu que, putz, cara, a bola aérea que é uma coisa muito, muito, muito importante do Palmeiras não foi bem utilizada, e podia ter sido muito mais, entendeu? Então, acho que é basicamente isso, velho. Vamos ver, né?
0: Vou passar aqui no, pelos comentários aqui. A gente falou de bastante coisa, o pessoal aqui Falou bastante também, elogiando a Jennifer, falou que foi uma barta contratação. O Marcelo Soares comenta aqui que a Bianca Gomes é utilizada no Corinthians de uma maneira equivocada, porque no Palmeiras ela era meia. Você concorda, é. o, o Tomás? Ela, ela, ela jogava muito aberta, né? No Jogou Palmeiras,
3: aberta, né? ela joga em várias posições, assim, né? É que, cara, no time de 2019, ela era muito referência, né? Então ela era um pouco biasanerato, sabe? Ela pegava a bola, ela, ela, ela saía da área, pegava a bola, e ela mesmo atacava, atacava, ela jogava na entrelinhas, né? Então, ela, ela atacava os passos ali. Depois, cara, 2020, ela foi indo mais para frente, aí jogou mais na ponta. Mas ela rendeu muito menos, viu, cara? Eu acho que é um, é, é um ponto interessante dele aí. Porque por mais que ela tivesse jogado mais na ponta em 2020, o rendimento dela foi muito inferior, tá? Então, é, é, é um bom ponto, assim. Eu, 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 a gente pensou isso lá no base, é, lá, no, lá no começo de 2020, a gente falou, puta, minha mãe, tá, tá rendendo menos e tal, e a gente pensou, tipo, cara, talvez porque ela seja na ponta, né, então, acho que é um ponto interessante pra se pensar assim, tá? É, é, ela jogou tenho... em 2019, né, entre linhas, foi melhor.
2: Eu tenho só uma visão sobre a Bianca, ela tá realmente abaixo, assim, tem um pouquinho de superstição, porque ela usa a camisa 77, e parece que essa camisa no Corinthians não tá dando muita sorte, né, seja feminino ou masculino, mas... É, a Bianca, ela tem uma ela tem uma dinâmica de movimentação que ela consegue... Ela começa na ponta, mas ela também consegue ir para o meio. Então, ela tem essa liberdade de fazer movimentação, principalmente quando a Adriana é a jogadora de trás. que como jogou Adriana e Jennifer contra o Palmeiras agora no meio de semana. Então, a Adriana, por ter esse perfil de ponta, ela saía do meio e ia para a esquerda. E a Bianca fazia o um movimento contrário, saía da esquerda e ia para o meio. Então, o Arthur, eu acho que está tentando encontrar um lugar para a Bianca, sabe? Porque realmente ela entra e a gente não tem uma boa expectativa de que ela vai mudar o jogo e tal. Porque ela ainda não apresentou muita coisa no Corinthians. Tanto que a gente tinha até uma campanha, que pelo amor de Deus, a gente rezava pra ser gol da Bianca, sabe? Tirar essa maldição da 77. Porque tava precisando. E, e ela realmente é uma jogadora que, que mostra que tem potencial. Mas eu acho que o Arthur ainda tá tentando procurar o lugar certo para ela.
0: Me lembra, me lembra muito o que aconteceu, não estou dizendo que vai, vai ter o mesmo fim, mas o que aconteceu com a Mayara, que foi para o Grêmio, e voltou a ser uma boa jogadora no Grêmio, mas o Corinthians parecia que ela não conseguia encaixar, né? Não dava Sim, encaixe, né? né? E ela sempre foi uma boa jogadora, quando ela veio para o Corinthians, a gente é, imaginou, pô, uma contratação interessante e tal, mas ela, apesar de ter feito aquele gol histórico, né, do... do e o Corinthians vem tocando de trás, tem calcanhar, tem não sei o que, e sai um golaço, uma construção coletiva, poucos lembram que o gol foi dela, mas a passagem uhum. dela em si, assim não, não foi é, muito, muito marcante, né, acho que ela, talvez por encaixe mesmo, mas assim, boa jogadora ela, ela sempre foi, no Grêmio ela mostrou essa temporada aí, que, que, que foi uma jogadora importante pro, pro time. O Amanda, Catrine e, e Camilinha, pelo lado esquerdo, a uh, Camilinha ela já mostrou que, que tem todo aquele contexto que a gente sempre debate, né? Que para a Camilinha jogar como lateral esquerda, o Palmeiras precisa estar tá ocupando o, o campo do adversário, porque aí ela consegue trazer um diferencial de vir por dentro, atacar por dentro como elemento de surpresa. Ela, muito longe do gol na lateral esquerda, ela só serve como um, um ótimo passe de, de, de retorno, né? Porque ela consegue é, segurar muito bem a bola, tem técnica, esconde a bola, mas ofensivamente ela não consegue entregar tanto. E e quando a equipe adversária vem com a bola dominada de frente para ela, ela, ela fica sempre muito exposta. É, Camila e, Catri, e, e Catrine trocando de posição é interessante, porque confunde, porque gera variação, mas é, você acha que o Belli vai insistir na Camilinha pelo lado esquerdo? Queria que você trouxesse aí algum, alguma visão sua assim a mais para esse encaixe aí do, do, do jogo. Como que você tá vendo aí uh, que. que o que pode acontecer aí, é... só que antes da pergunta, que eu vou trazer a pergunta do, do Gilles Cleverton rapidinho, é... porque é sobre as goleiras, né, que ele comparou, ele falou aqui que os elencos são fortes, as goleiras não têm tantos... porque as goleiras não têm tanto destaque no campeonato, é... e ele tá, disse que está levando em consideração a Kelly e a Natasha, é... será que são equipes, talvez, que, que sejam menos... É, atacadas do que, a, do que as demais, e então, tal a gente tá acostumado a ver goleira se destacando no brasileiro por ser bombardeada, né, e aí quando a gente não vê a goleira sofrendo finalizações a todo momento, a gente não comenta tanto, apesar da torcida do Corinthians falar bastante da Natasha, e ter grande expectativa, apesar dela não ser titular hoje, mas a gente sabe do potencial dela e tudo, mas queria jogar a mesa aqui, a Amanda começa, mas se, se o Lucas e o Tom, Tomás quiser também opinarem aí,
1: Olha, sobre a Kemeli, eu acho que eu até fui surpreendida pela Kemeli nessa temporada. Eu, eu não imaginava a Kemeli sendo titular absoluta. E aí o Corinthians até começou com a Tainá, né, na Libertadores, mas aí teve a, a falta de sorte de, de se lesionar. E a Kemeli acaba assumindo uma bomba ali no gol. E eu acho que ela foi crescendo ao longo do, da temporada. Aquele jogo contra o Santos, que o Corinthians perdeu, é, a Kemely, apesar do Corinthians ter perdido, ela foi um dos destaques ali naquele jogo. Ela fez uma, uma atuação é, com grandes defesas. eu acho que ela foi pegando é, confiança ao longo do campeonato. E, eu, e assim, eu acho que hoje... Mesmo se a Natasha tivesse em condições, a, a Kimberly, ela fez um campeonato para merecer a titularidade no, no estágio da competição hoje, pelo menos na minha visão. E eu acho que a questão da Natasha também tem aquela expectativa que a torcida traz por, por ter visto os bons 45 minutos dela pela seleção brasileira, lá naquele torneio da França, e aí chega com uma expectativa grande, mas aí tem a questão da sequência de lesões também, e a gente sabe como é importante para o goleiro o ritmo de jogo, né ritmo, tá jogando com constância, então, assim, eu não sei... É, qual é a condição física da Natasha hoje? Ela nem ficou no banco, né, no, no meio de semana, não sim. sei se ela está lesionada, mas assim, eu acho que hoje a Kemi dela é titular nesse mata-mata, nessa final, por merecimento na competição. Lógico, é uma goleira que, que pode evoluir mais, sim, mas hoje eu acho sim. que a titularidade dela é por mérito.
0: O, o Lucas, tem muito de hierarquia, né, no, no Corinthians, né, por exemplo, a Kemely, a é, talvez não seja aquela goleira que você olha e tem a mesma segurança que você tinha com a Lelê, na, na, por três anos, sim. né, de, de Lelê aí, é, mas é, no momento da hierarquia do vestiário, o momento é dela, né, não tem muito como, como mexer nela ali, né, o Arthur preza sim, muito sim. por isso, né.
2: Sim, é, o Arthur, ele é muito justo, assim, com as jogadoras, né, porque a Natasha ela passou por uma artroscopia naquela pausa do campeonato. E aí, foi uma cirurgia que, que era planejada, né? Assim, todo mundo sabia que ela ia operar, pois ela esperou o fim aquela pausa. É, só que aí todo mundo criou a expectativa. Não, quando a Natasha voltar, ela assume. Só que a Kemely foi muito bem. A Kemely volta, assim, e não tem um, um A para questionar da Kemely. É uma jogadora que, que veio também do Inter, né? Se não me engano, só para não, não fugir da memória. Acho que, acho que é, né? Não, foi, não vou foi. Ficar, vou ficar, Isso, do Inter. Então, assim, ela e a Jennifer aí, a gente tem que mirar o Inter como um mercado, né? Porque tá dando sorte, pelo menos. Mas a Kemely é uma, uma goleira muito, muito boa. Se a galera ficar refém da Lele, ficar comparando qualquer uma aqui embaixo das traves e comparar com a Lele, ninguém vai ser titular. Assim, então, é, a Kemely é muito boa, tá correspondendo. A Natasha também é muito boa, correspondeu quando precisou. E eu também não sei se ela tá, se tem algum problema, se tem alguma lesão, né? A Paty foi relacionada no, no último jogo, e o Corinthians tem um excesso de goleiras, né? Mas eu acho que todas são confiáveis, a Paty é o que a gente tem menos amostra, mas eu, eu confio em qualquer uma goleira do Corinthians, e tem uma goleira na base também, que é a Ananda, que, que eu falo que ela é a maluca do bem, porque é uma goleira que tem 16 anos, ela joga sub-16, sub-18, é titular nos dois, ela defende muito, ela parece uma criança no gol, mas ela defende muito. Então, eu falo, o Corinthians tem um presente e um, e um futuro aí pela frente, com o tanto de
0: goleira boa que tem. É, e, a, e a Gabriela está citando aqui que a Kambly tem uma saída com os pés e, e é algo que, que o Arthur preza, é algo que, que a Tainá na Libertadores deixou um pouco preocupada a galera, Sim. né? porque o, o Corinthians mudou essa chavinha em 2020, né, vou jogar com a goleira agora com um pouco mais avançada, vai participar da construção de, desde trás. E a Tayra nunca teve é, esse atributo muito bem desenvolvido e quando ela ganhou a vaga é, pela hierarquia, né? Após a Lili era ela, ela não conseguiu corresponder. Uhum. Depois teve a lesão, mas enfim. E aí veio a Natasha, a Julie estava no elenco, ganhou espaço. É, e trazendo a mesma questão pro o Tomás, é, Tati Amaro, é, ela chegou para ser a titular, né, Tomás? E aí teve aquele começo maluco, né, de, de, de campeonato. E a Julie tomou conta, né?
3: Cara, sim, assim. E, e vou dar até um passo anterior, cara. Eu nunca entendi o que o Palmeiras mandou a Vivi e a cara embora, assim. Vou ser bem sincero com você, velho. É só você olhar, é. tipo, o desempenho da cara, e por exemplo, velho, no brasileiro, ela foi, talvez, uma das melhores goleiras do campeonato, né? É... Eu não entendi. A gente não entendeu, assim. A gente, como base, também a gente não entendeu. Não entendeu. Tipo, eu entendi, eu entendi a reformulação, de certa forma, a gente ficou preocupado, como eu te falei, né, mas eu acho que essa parte das goleiras, cara, eu, eu não achava que a cara comprometiam não, velho, eu achei, assim, não achava, tipo, sei lá, para trazer, para mandar as duas e trazer uma outra, pô, tinha que ser uma super goleira, entendeu? E, e, a, e a Tati, ela começou bem até, cara, ela começou fazendo um outro jogo muito bem, é, e eu senti que ela teve aí, dois jogos muito abaixo, que ela cara, nem foi, ela foi tão abaixo, assim, que ela, ela tomou gols muito relevantes, vamos dizer assim, né? muito espetaculares, né? aqueles que passam no Twitter lá, os caras falam, olha, porque, não sei o que, não sei o que lá, o futebol feminino, não sei o que, a é goleira, é, né? que a galera fala aí, que, são, cara, que ela tomou uns gols assim, né então, enfim, é... tipo, cara, é difícil, né? E hoje eu sinto que a tela está mais segura, até a Tati, ela tá jogando no Paulista, né? ela tá, tá mais segura, mas entrou a Julie que, cara, sendo bem sincero, assim, eu acho que ela tem um super potencial, eu acho que ela é uma goleira que tem super potencial, ela melhorou bastante também na, na, nas rodadas agora finais, né, é, contra o Grêmio, contra o Inter, ela foi super bem, mas, cara, eu, eu não sinto que também o, o, o Palmeiras tem uma, uma goleira que você fala nossa, velho, confio, assim, vai dar tudo certo, tá tudo bem, tanto que assim, vou, na minha visão, a Julie falou eu no gol do Corinthians, cara, é, tipo, ela vai sair, ela não sai, aí ela volta e aí, puta, ó, óbvio que eu achei que foi super bem, super boa a jogada do Corinthians, né? Porque foi meio, pareceu que foi meio ensaiada ali e tal, mas, cara, eu achei que ela deu uma falhada, assim, ela sai, mas não sai, mas... Tipo,
0: pega todo mundo é muito... desprevenido, né? É, então, ela o estranho, ela... o estranho é que pega todo mundo desprevenido, mas no, no primeiro tempo o Corinthians tinha feito errado, né? a mesma jogada, né, é verdade. tentou bater é verdade, do mesmo é jeito, não encaixou, Ótimo. e aí no segundo tempo repetiram, aí foi a, a Vick na batida para Portilho, e ali é uma bola que você, independente de você ser bom na bola aérea, ali é velocidade, né, meteu aquela bola, ali linha tava alta, meteu aquela bola nas costas, Sim. tem que ter velocidade, Portilho Sim. logicamente muito mais rápida, mas aí fica aí o, o detalhe da Julie. eu acho que é, é, pegou, ela, pegou ela desprevenida assim como pegou o Palmeiras todo, né, mas Exato. não era para ter pego, porque o Corinthians já fez no primeiro tempo, né? Então aí Ótimo, fica a, a questão. É, trazer para Amanda, Amanda, é, trazer de novo aquele, aquela, aquela questão da, da, da Camilinha, da Catrina, enfim. E, e, e aí seu, seu toque final aí sobre o sobre Palmeiras, se quiser colocar sobre o Corinthians também. Quem você acha aí que pode ser aí a, a grande peça-chave? Qual que é o trunfo que você acha que o Belli ou o Arthur podem? trazer aí para esse jogo, o que que você vê aí que pode definir esse título aí?
1: Olha, eu gosto muito da Catrine, do, do Palmeiras, além da Júlia, acho que as, nessas lives nossas, jogadoras que eu mais menciono é a Thaís e a Catrine, são os jogadores que eu mais gosto, eu gosto muito, e para mim a Catrine, ela tem que ser titular na lateral esquerda, e pelo que o Tomás falou, daquela dificuldade no jogo do Inter, Lembrando que aquele primeiro tempo de jogo do Inter, a Catrine não jogou, e foi um erro do Belli, que já tinha cometido na primeira partida contra o Grêmio, ele cometeu novamente na primeira partida contra o Inter, e a Catrine, ela ajuda muito a saída de bola, porque o pé dominante dela é o esquerdo, então facilita ali no é, corredor... A saída de bola, Exato. facilita muito então assim, a, a, você não ter a Catrine na lateral esquerda vai ser um dificultador para o Palmeiras ali, porque o Corinthians obviamente, se tiver a Camilinha ali vai ser a jogadora que ele vai pressionar mais porque a Camilinha não é, a, não é o pé dominante dela e eu acho que a Camilinha vai ser uma peça importante caso ela jogue mais adiantada porque eu acho que ela não teve uma produção ofensiva boa na partida da, da Ida, ela foi uma jogadora que ela teve uma função tática, muito ali pela preocupação com a Gabi Portilho, que é super compreensível do Palmeiras. A Camilinha, ela auxiliou muito a Catrine ali, mas a produção ofensiva dela deixou a desejar. E o Palmeiras, eu acredito que o Belli vai manter a postura de marcar a saída de bola do Corinthians, deixando a Campiolo livre para iniciar, que é o calcanhar de Aquiles ali do, do Corinthians na saída de bola, e ao lado da Camilinha, então se sobrar uma bola ali, ela precisa produzir, ela precisa ajudar a equipe a produzir, eu tô curiosa para saber se o Beli vai usar a Maria por aquele lado, porque a Maria, ela, ela pressiona muito bem também, e imaginando, né, que ele vai manter o lado de, de pressionar a saída. É, eu, eu acho que para o Palmeiras a chave é tentar converter essa pressão em efetividade, porque a gente viu que foi um time que conseguiu pressionar bem em vários momentos do jogo, mas não conseguiu capitalizar em cima dessa pressão. E para o Corinthians é, é aquilo que, que a gente destacou aqui, é precisar sair com um pouco mais de qualidade, tentar ligar melhor essa saída de bola, e aí trabalhar ali na entrelinha, uma movimentação vai ser muito importante, né, e, e o Corinthians, ele precisa prestar muita atenção na bola parada, na bola aérea, porque eu acho que o Palmeiras vai forçar nesse jogo, porque precisa marcar gol, não tem tantas peças de ataque assim com as lesões e as suas zagueiras são muito fortes de cabeça e eu acho que vai ser um recurso que o Belly vai usar dessa vez.
0: Tomás Maria vem aonde hein? Vem pela esquerda? Vem pela direita? Ou vem ou vem pressionando as zagueiras aí mais avançada aí? Como é que você vê se se encaixa aí?
3: Ótima pergunta cara. Eu acho que última opção viu? Eu acho que ela vem pressionando as zagueiras mais avançada cara. Porque pensando naquele plano de jogo que eu falei, né? Que eu acho que o Belly talvez vá começar em cima, se assim, pressionando, depois ele vai voltar um pouco, né? E aí talvez ele troque até o posicionamento da Maria do primeiro para o segundo tempo. Né? Mas eu acho que ela começa bem avançada pressionando as zagueiras, tá? Eu acho que ela, ela começa nesse, nesse posicionamento e depois o Belly pode trocar, é... enfim... Mas, e, 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 e talvez o comentário é verdade, né, cara? Teve essa, essa joia e sai. aí, é, 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 é ferrada mesmo, cara. O, 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 o Palmeiras inteiro ficou meio perdido, né? Enfim.
0: Porque você sai da área pra, pra não deixar a bola ser mais perigosa do que ela já vai ser, mas aí é. o Corinthians vem e mete a bola em velocidade, né? Exato. Mas você precisa de uma batida muito boa pra conseguir ativar alguém ali em velocidade e aí a Vic teve a felicidade ali, meio gol pra ela. E aí, Lucas? É, último... Comentário nosso aí, é, como é que você vê aí que pode ser essa, essa peça principal aí do, do, do Corinthians? Uh, tem alguma preocupação a mais aí com, a, com, com o Palmeiras talvez direcionando novamente a saída de bola em cima da Campiolo? Qual que seria a solução para isso? Quem que vai jogar ao lado do Zanotti? Qual que é a, a resposta para isso?
2: É, é verdade, o, o Arthur Elias tem alguns quebra-cabeças para resolver aí contra o Palmeiras. Para mim, o principal é esse mesmo, na saída de bola. É, o Palmeiras pressionou bem dos dois lados, mas claro que o direito é um pouco mais deficitário mesmo do Corinthians. É, como eu falei, por que, que eu sou um defensor da Poliana? Porque a Poliana é uma jogadora que te entrega essa qualidade de passe na saída de bola. Ela busca a todo momento passe vertical, seja jogando em uma zona mais baixa ou até numa. quando o Corinthians está numa saída de bola um pouco mais avançada, contra um bloco médio. Porque a Poliana é uma jogadora que te entrega muito isso. A Campelo já tem mais essa dificuldade. Então, eu, o Arthur Elias, ele precisa de outros escapes de saída de bola, sabe? É uma saída de bola sustentada, que conta com a ajuda ali da, da Ingrid, e às vezes até da Zanotti, descendo na base da jogada. Então, se a Ingrid tiver, acho que já alivia demais, porque aí é um passe vertical, você sabe que ela vai buscar também a verticalidade, então é um jogador que, que agrega demais. Eu sou muito fã da Ingrid, há muito tempo achei que ela, que ela teve até poucas oportunidades essas temporadas é, como a Amanda falou, bola parada um perigo para o Corinthians, é um time baixo é, temos aí Eric e Zanotti como as referências de jogadoras altas do time, o resto são jogadores de meia altura ou até mais baixinhas então se não for se não tiver bem posicionado, se não tiver marcando da forma que treinaram assim, muito perigoso muito perigoso, e a é questão de não fazer faltas também né as faltas ali na, na lateral do campo, ali de frente para o campo também, é, tentar evitar ao máximo. A gente viu que a Zanotti foi expulsa agora contra o Palmeiras. O primeiro cartão amarelo o juiz inventou um pouco, mas o segundo totalmente justo, a expulsão é, acabou merecendo. E, mas é acalmar os ânimos, né? A gente sabe que a Zanotti contra o Palmeiras parece que tá uma coisinha que irrita mais ela aí, né? Talvez essa coisinha que irrita mais ela talvez seja a Ari, um pouquinho. A Ari é um esqueirinho também. <risos> É, Ari é aquele time que se tá no teu time você ama, se não tá você odeia. Porque Exatamente.
0: É realmente Exatamente. Acho que o Palmeirense passou por isso, né? Viu o Ari Paulo, enfrentando. Um...
3: Fez 400 <risos> gols, velho, o Palmeiras, todo jogo jogou.
0: gol. Aí, <risos> aí pulou o muro e agora? É. Agora com agora alegria.
2: É. É. Normal, acho que todo time tem um jogador assim, realmente. Não, é. mas é. Mas, é, é ela... Se atentar à pressão é, realizar bem a pressão lá em cima. Porque assim como o Corinthians pode falhar aqui na saída de bola, o Palmeiras também pode, o Corinthians tem esse mecanismo mais bem encaixado.
0: Gente, é isso. E só um detalhe,
1: de... uma bem coisa bem, que a mim. gente bateu muito na tecla, na live da Rede Contínua, e não só a gente, mas todo mundo bateu, que foi a questão da arbitragem, né? Dessa vez, hum. quem vai apitar o jogo vai ser a Edna. Ah, a minha expectativa é que seja uma arbitragem melhor, porque eu gosto da Edna, acho que é uma juíza que deixa o jogo correr, mas ela controla bem. E eu acho que isso vai, vai ser importante para as duas equipes ali, porque são equipes que gostam do jogo correndo, né?
0: Sim. Isso aí, gente. Vamos, vamos encerrar essa conversa aqui de altíssimo nível. Acho que vontade é de ficar aqui duas, três horas batendo papo, imaginando encaixe novo, imaginando, uhum. ah, mas se a Duda puder jogar, a Duda ela consegue sair de trás com qualidade, ataque espaço, enfim mas a gente tem um tempo limitado aqui então agradecer aí a minha companheira de quase sempre aí Amanda Viana, muito obrigado Lucas estamos juntos
1: é, Lucas, valeu convite. mesmo
0: grande abraço é, acompanha aí o conteúdo do, do, do Corinthians Scouts, muito legal é isso, base palestrina, a mesma coisa tô na cola é da, legal, da, 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 da Tainá, mas não consigo nem falar com ela hein, o, na rede social ela é, ela, é, ela é lisa, ela é lisa mas vou trazer ela aqui um dia aqui ainda, o Tomás. Tem que
3: trazer, tem que trazer.
0: Vou trazer ela aqui um dia ainda. Mas valeu, muito obrigado também, Tomás.
3: Obrigado a vocês, cara, foi ótimo, adorei, foi muito bom, aprendi pra caramba também.
0: É isso aí, vamos, vamos, vamos bolar e fazer mais lives como essas aí. Com certeza. A gente tenta, a gente tenta fazer toda sexta, é, às, vezes, às vezes sai na quinta, às vezes sai na sexta, mas é. as lives estão saindo aí toda semana. É, mas assim... Bom, vamos tentar aprofundar sempre mais, bater um papo aqui sem medo de, de, de falar do jogo, sem medo de, de falar nome, que a gente não patrocina a jogadora, não patrocina o treinador que a gente fala de todo mundo com muito carinho, mas analisando e, e de forma, não vou dizer imparcial, porque não dá para ser 100% imparcial em tudo, mas uhum, a gente sim. tenta ser justo é, no comentário e na análise sem ficar puxando sardinha para ninguém. Beleza? Então é isso. Se gostou da live, se gostou do... do do nosso conteúdo, se gostou da forma como a gente aborda futebol feminino e puder apoiar a gente, a gente agradece muito, Pix, planetafutebolfeminino@hotmail.com. No mais, siga nossas redes sociais, muito obrigado aí ao chat, mais uma vez, é, sempre representando, sempre trazendo muita informação, muita opinião também, que a gente tenta trazer aqui para as lives. E é isso, gente, uma boa noite aí a todos e até domingo aí. Não, não vou botar os convidados aqui em, em saia justa, ficar pro, pro, é, perguntando placar, não. não começa a briga aqui, aí vão para a rede social, e aí perde a amizade. É,
2: faltou um pouco de provocação também, né? Faltou, não, não, teve.
0: não teve.
2: Só para deixar Alá. uma aqui, então. Pela primeira vez, as, as, o Palmeiras vai jogar num gramado bom, então. Olha aí, olha aí.
3: <risos> o gramado de verdade, né, velho?
2: É, pô, uma grama, né? Que foi plantada, né? Não foi, não se, é molhar, se
0: molhar o, o aliança lá virar sabão, né? Tenta... <risos> Fica muito liso, cara. Gente, valeu, grande abraço aí e até a próxima.
2: Valeu. Valeu, valeu gente.
0: gente.